0: 哎，好希望有那种，就是我想好以后，就有人后续帮我，像 AI 帮我处理完
1: 。哎，有哎 ，PPT 有,有。上次那个加强哥他，他他自己剪报的 PPT， 他就是上网找，嗯、就他就是把关键字输进去之后 ，AI 就帮他把版型拉好，改里面的细节的文字。
0: 嗯、太方便了。对。刚刚有人上百页的，就用这个方法就解决了
2: 。对啊，对，可以啊。但是其实我也是都用 copy paste 的，因为上百页里面大概只有十页是要新生成的，其他都不用。对。
1: 对啊，其实我也是，因为资料库够多，我就是把各个不同主题的简报把它组合起来，变成一个新的新的主题
0: 。改天我们可以来聊聊这个。其实如果你平时准备的
2: 够，你要突然一个新的题目出来，其实很快耶。
1: 很快。哎，你们两
2: 个是怎样？我们现在是讲拖延，然后反而在如何把拖延发挥到淋漓尽致吗？
1: <笑>这不是我们这一集的重点吗？<笑><笑>
2: 好，那我们就进入主题喽。始
1: 好。
2: 哦耶！中午时间到了，黄鱼小罗，我们等一下要吃什么？嗯
1: ，我想想哦，啊，我不知道哎、欸
2: 。我知
0: 道要吃什么 ，Hanson， 黄鱼，走吧。哦、oh、耶、yeah
1: 、，Go Go！Hello， 大家好，欢迎来到企业营养五四三，我是营养师黄鱼
2: ，我是管理顾问 Hanson， 我是生命工程师小罗。
1: 我们这一集要聊的一个主题呢，我相信听众们一定都非常有感
0: 。这个主题，我相信大家听了以后都会有所感触
1: 。心有戚戚焉，
0: 绝对是这样子的。就算你自己不是，你看到的旁边也一定很多是这样
1: 。而且这个事情好像是零岁到九十九岁都就是这辈子只要生生而为人就必须要有的一个好习惯嘛。
0: <笑><笑>所以黄玉的意思，只要我们。达到一百的时候就没这问题
2: 了。哎，对，当我们
1: 還面一百岁的时候
0: <笑>，没有人会再念我们，<笑>
2: 你还在拖延吗？欸、对呀、啊，那听众到底知不知道我们在讲哪件事？哎呦，我们
0: 其实今天想要聊聊的是什么是拖延症。<笑>那我就来问问两位啦，什么是拖延症呢
1: ？呃，分享我自己好了，我个人呢最实际的例子就是，我们每一集大家听到的 Podcast， 我永远都是礼拜天才剪。没有礼拜天的晚上，我绝对不动手。就算那天早上我都没事，我也绝对不会动手
2: 。这件事情对我来讲的话，也是有异曲同工之妙。其实我有好几件，但我不多到不少都要讲哪一件。<笑>
1: 那你讲一件，嗯，会影响家庭和谐的，好了
2: 。哎呦，<笑>好好，我讲家庭和谐的。你知道吗？那个我们家呢，男主内女主外嘛，对不对？嗯哦、oh, ，不对，是男主，男主，哎<笑>、欸<笑>欸，对啊，还是可以對對對，没有问题，可以沟通。然后呢，我我就负责要倒垃圾、嗯。那倒垃圾这件事情呢，对我来讲，我最最不喜欢倒垃圾，你知道为什么？为什么？哎、欸，其实每次倒垃圾的时候，要不然就是垃圾晚玩迟到嘛。那迟到的时候，我就必须在那边喂蚊子、嗯。那如果冬天的时候就，就就要去跟那些提着垃圾的那些呃阿上啊，或者是。那个外佣，然后跟他们去聊聊天啊，干嘛的、嗯？我觉得总整个感觉就觉得说冷落成这种地步嘞。然后其实到热色这件事情，为什么我总是会想要拖延？因为其实就觉得说，第一个，现在乐色带不是要钱嘛，那我就会想想尽各种办法把它塞到最满。可是以前呢，还有一个部分就是那个倒厨余哦，厨余这件事情，我就觉得我很想要拖延到最后。可是呢，后来我发现我一刻都不能拖延，你知道为什么？会、欸、臭，会臭，会长蚊子。啊而且那个湿哒哒的样子，所以呢，这这件事情来讲的话，让我痛定思痛。然后最后我又想到其他的解决方式，可是，可是倒垃圾这件事情，还是永远都会不到最后一刻，你看呢，就要节省垃圾带，然后不然就是懒得下去跟人家排队。然后我们家倒垃圾的时间是九点二十二十分，所以都大部分都是吃完饭的时候，然后想要休息，最最慵懒的时候，还要叫我大包小包拿去倒。那我觉得这个这件事情来讲，永远就是一个最不想要做的事情，又不得不做的事情。这就是我觉得倒乐圾的的过程中，会一直想要拖延的部分。O、okay, K， 但是你不能拖
0: 嘛，对不对？因为你还是得要把装满的乐圾袋，因为你要砸几大化，你还是得装满，你还是得丢啊，不然明天就没办法。对啊，他
2: 、啊、就是放在我家后院，嗯、然后乐圾臭的跟什么样？像我现在又有小朋友，那个屎堆到超过两天之后，那个味道真的是。能能够让你的那个鼻子哦，就会选择性失失去嗅觉
0: 。对，其实我记得在那个时候，<笑>我们每天都得处理，几乎不能超过一天呢。对，所以没有满我也得丢。对
2: ，那、啊、我们现在还累积到七天才丢，看那个有多臭。你认真，真认真，臭到那个，我们是有分开处理啊，就是呃浴室的是大概就是一两天就会到一次。嗯然后呢，它后院的部分会有那个加盖的那个加盖的部分，累积到一段时间之后，那个那味道会累积在那个那个垃圾桶里面，抽到我老婆想要把垃圾桶换换新的。好，我们这边欢迎有可
0: 以解决方案的厂商来找我们，然后让我们有足够的往下录下
2: 去的动力。嗯，对对对对对，哎，我觉得这个一定有有那种科技除臭的那种垃圾桶
1: 。但我觉得在我们真正在科技除臭之前呢、啊。因为你这样，其实这样听起来都还是得要每天倒垃圾啊。因为你的垃圾有分不同类型的，然后不同种类的、不同保存期限的垃圾。啊、对，没错。那这样子的话，你老婆不就每天都要那个倒垃圾、去倒垃圾？没有，没现在不是我老
2: 婆倒。现在我儿子会讲话说：“哎、欸，垃圾车！”他听到垃圾车的声音说：“爸爸倒垃圾。”也是我我儿子在叫我倒垃圾。
0: <笑>哦，那是哪一个对你的动力比较大？哪一个动力
2: 对我比较大？
1: 老婆的要求还是儿子？爸爸了垃圾
2: ？没有，那十位对我的动力比较大，<笑><笑>真的超级无敌抽那个臭臭,臭到那个连盖子都没办法打开，天哪、啊，真的很臭很臭！真心欢迎厂商来我们这边。对，下次如果我老婆有来的时候，你就可以叫她分享一下那个那个十位的臭。
1: <笑>那我们可以许愿，可以有大嫂特辑吗？有有
2: 有，可以。因为我觉
1: 我觉得这样到今天是第三十六集了<笑>，我相信我们的听众应该都已经听过很多，就是你跟你老婆之间的爱恨情仇、欸。真的，我觉得我们绝对不能够只听单方面的说法，嗯、真的要聽我们需要平衡报道
2: ，要平衡报道，不然都听单方的，怎么知道是真实的？好，我没有意见，你可以听到他那个干掉的时候，我觉得那个热身的那种味道，他说。你你给我去倒哦！为什么？嚯、哦，那垃圾变我的专业人。这
1: 垃圾色专业户的、
2: 欸，其
0: 实可以啊，不是说你只要练习三十多次，你就可以变成一个习惯了。
1: 刻意练习
0: ，对，刻意练习，有有有，
2: 我有练习，我已经练习了两三年了嘞。哎、哦、呦，所以现在这是你的专长之一嘛？哎、欸，算专长之一，专长到時候，我已经解决厨余了
1: 。哦，对，我有听说你有使用了一个大法。
2: 对，哦，那个，哎、欸，我可以讲吗？可以。就是那个我使用的那个除鱼机之后，我发现那个除鱼超好用。那个除鱼倒上去之后还是臭的，等到它烘干然后碾碎变成粉末状的时候，我每天都在闻除鱼。这是一个
1: 新的刻意练习吗？是啊，是
2: 这样吗？<笑>不是，不是，真的很香。你还可以从从那个它干燥的那个粉末状的那个厨余味，然后可以去闻出说你前一天吃的是水果，糖分高不高？然后呢，它的那个纤维状都多不多？还有一个是是不是骨头成呃骨头成分比较多的？那你都知道答案啊，对啊，我就你要闻了一年多就可以知道的答案了、啊。<笑>所以你应该去闻别人的。
1: <笑>你有考虑要写论文吗
2: ？哎、欸，可以啊，可以写论文，因为我觉得这个厨余超好用，真的弄出来很香。
1: 他、啊、那时候跟我讲说，他找了处理机构，就说可以啦，钱可以处理的事，应该都是小事。
2: 对，真的，而且真的，家里的那个小蚊子啊，嗯，欸、真的变没有了
1: 科技始终来自于人性
2: ，真的，真的，人性来自于惰性嘛？对，来自于惰性。对<笑>我通常我做很多事情都是因为我的惰性才才让我发发光发热。
0: <笑>非常好，这惰性就回到我们今天的主题。欸、可以，<笑>我们今天讲拖延症，<笑>我
1: 终于回来了。<笑>
0: 我问两位哦，那个拖延症在你们印象中，或看过谁？你的朋友中，谁的拖延症的那个延长的时间是最久的？我们讲年份就好，也不要讲事情。你印象中，或者是你看过，或你自己的，曾经因为一件事，你拖了他多久？单位可以是小时、天、年
2: 。我可以分享一个，就是因为朋友的故事吗？哎，有朋友的故事。<笑>我朋友他刷牙习惯不好，嗯，然后但是因为我之前曾经做过牙周病的治疗、嗯，我非常知道说你的牙齿刷牙习惯不好的时候，你将来会遇到什么事情。嗯、所以我每次遇到他就跟他讲说：“哎、嗯欸，你一定要刷牙，而且不能只靠牙刷刷牙，嗯、你要靠牙尖刷、牙线棒啊这些东西的很多的工具，让让你的那个牙齿能够洗洗刷的干净之后，就从此不会蛀牙。”那也不会有什么类似牙齿过敏啊、牙牙周病之类的东西。然后他就不信哦，然后就这样一直拖延拖延。我每次看到他，我就念他一次；每次看他念他一次。三年后，他说他的牙齿蛀，有牙周病。然后呢，那个那个牙菌斑去吃，把那个他的骨头、牙龈的骨骨头都吃光光。所以他现在脸有点变形。刷牙的习惯。好与不好真的很重要，我觉得这个就是一个很典型的拖延。他大概拖了三年之后，他还是得了牙周病。年轻的时候不太容易得牙周病，是因为年轻的时候牙齿的健康程度，那个珐琅质很厚，所以它可以保护的很好。但是等到说年纪像纸片人这么这么年轻的时候，那个牙齿就开始要那个珐琅质变薄，那牙菌斑的那个的吃骨头的那个的程度就会变比较高一点。
1: 你为什么要人身攻击？<笑>因为他只骗人啊<笑>！我觉得
0: 我们可以找早一集来请黄瑜来跟我们分享那个跟牙齿保养的方法，然后营养方式。欸哦、对、啊欸、
2: 对对对对
0: 对，或许有这个方法
1: 。因为牙齿老实说真的蛮重要的，我自己在工作遇到很多牙齿的问题，导致他们没办法吃很多东西。嗯
0: ，值得我们探讨。我们把它列到我们的列表之中。有机会我们就来讨论这个话题。呀呀呀呀呀！好，这其实可以拖很久哎、欸，这种事情真的可以拖很久。有的人啊，讲了一生，他要他要变成纸片人，嗯，但都一直没发生
1: 。没有，因为纸有厚度、嗯。所以我其实觉得没有什么关系。如果以厚度来说的话，如果我只是此生目标是瓦楞纸的话，那其实减肥真的就是永远都是明天的事。
2: 对，真的。而且我觉得哈、哦，就是。明明知道，我从大概三十岁就知道說，说人不能太胖，嗯，太胖一定会有事，有会出事情，嗯，然后呢，而且也会知道出什么事情，什么三酸甘油脂、低密度胆胆固,、欸、固醇、高密度胆固醇，然后不然就是什么血糖之类的东西，全部都会都会都会上升。可是呢，当你遇到美食、压力的时候，或者是说嘴馋的时候，这三个时间点。你的脑袋的那个那个控制欲几乎都没了嘛，对不对？就是不能控制自己的,的思考，然后就是看到食物就想吃，有时候明明肚子很饱了还是吃，我就不晓得我到底发生什么事情。每次吃完都一直在后悔
1: 。这个好像也可以来开一个主题，关于情绪性进食。哎，
2: 对对对，情绪进食这个是很
0: 可怕的事情，有这种事情哦？有哦！哇，太好了，太
1: 好了！最近陷入主题环，感谢你帮我想了新的题目。<笑>
2: 而且讲情绪，我也可以想办法来去勾稽一个。对对对对对，对可以啊。对哦，情绪讲到情绪，我也有很多的那种在管理上面，然后呢，如何控控制自己的情绪，对不对？然后还分成三阶段。好，那我们来看看，刚刚有提到、哦，其实拖延
0: 症可以拖很久，你可能一辈子都想要变成，都说要减肥，但是事实上从来没发生过。你每天都说我要把英文练好，但也从来没有努力过。所以这件事情会有什么后果呢？其实会有几个后果。比如说，如果你没有好好把事情做好的时候，你答应别人了，你没有把事情做好，你人际关系可能就受到了冲突。你答应了黄瑜说：“哎，我今天要把这个 package 东西剪好，然后我要负责把这个东西放到档案柜上面。”结果我发现我没做，哎，这是黄瑜可能就会对我的信任造成了这个质疑
1: 。不会不会，这个部分绝对不会。<笑>因为我们三个都在轮流忘记，
0: <笑>我们这一集才刚刚忘记而已，对不对？<笑>对
1: 对对，我今天才忘记要做那个土蛋。
0: <笑>好，对，所以，但是你你要想想清楚的是，其实，在人际关系里面，如果你对于答应要做的事情却没有做到，你的拖延就会造成别人对你的信任的质疑。好、哦，所以你有可能因为这样的方式，让你的人际关系变差。那另外一个是你原本就想说哦，你你希望可以好好的把身体照顾好，就像刚刚 h a n s o n 有提到的，就是他朋友的那个牙周病的故事。如果你没有好好的把自己身体照顾好，其实对健康来说，你也是失去了身体对你的信赖
1: 。对啊，这个其实我朋友就有发生过，然后他也是前几年。就工作吧，工作就疏于照顾自己的身体，然后等到他这几年关好工作转换休息的时候，才发现他长了一个很大的子宫肌瘤。然后那个刀其实蛮大的，然后开那个刀要让他将近三个月是没有办法，因为他他虽然做是自费的手术，但是那个伤口毕竟比较大，所以医生就有跟他讲说，这三个月都不要做任何激烈的，避免伤内部伤口撕裂什么的。然后他就瞬间就发现说，哦。原来他过往这样子去操劳自己的身体，然后身体跟他说：“就是我里面长了很多颗不应该存在的东西。”对，所以他其实对于这件事情，他现在就变成超级在乎自己的身体健康的。人好像都是这样哎、欸
0: 。对啊，我们常常都是当身体给我们讯息的时候，你才察觉到。那我们又常常忘记了你曾经被提醒过，所以这个是很可怕的事情。你可能又回到了常态，就像刚刚。王所说的案例，如果他他当时因为他很努力的在,在工作或在做事情，所以他就忽略了身体给他的一些讯息，可能处理好了，但是他可能又回到原本的常态，那可能又会再次发生，下次的发生可能跟上次的严重程度又不一样，所以真的要注意身体给你讯息，如果你有突然的不舒服、头痛或者是腹泻等等的，其实都不要。不要小看这些身体给你的一些讯息，它可能只是要告诉你一个讯号，但这个讯号可能是代表有事情发生。我不是告诉大家说，哦、呃，一定要放大看这件事，但是你要开始想想看你是不是最近忽略了你跟你身体好好的相处。好，如果我们看到刚刚所说到，如果拖延会造成我们人际关系的问题，人际关系可能会没有信任。如果我们把身体没有照顾好，可能对健康关系来说，就失去了身体对我们的信赖。其实还有另外一个也很可怕的事情，就是如果我们没有把金钱财务照顾好的时候，其实我们就失去信用了。你想想看，刚刚的人际关系哦，是呃，我答应你要做，然后我就，但我却没做到，那可能我就失去了你对我的信任程度。哦，原来小罗说到做不到，哦，不是那么可信的。所以就会被打个叉叉，或者是扣分。那如果呢，我今天说要把钱还给你，却没有还，其实你会对我的信用造成怀疑。所以，如果我可能同时又失去了信任，也同时失去了信用。啊、所以这种事情其实是要很很严重的看待不能轻忽说啊，没关系啊，不过就是有没多少钱啊，然后说好要还的，结果我没有。现在要讲怀很怀，说来要怀的，结果还没有怀，是这是,这是
1: 什么破音字吗
0: ？<笑>就是三道猴子哦，
1: 还有念的那个吗？对对对对当然，那个其实是那个 Google 姐姐的那个的
0: 对对对对发音的问题，所以他如果你原本说要怀的，结果你没有怀，然后你就会造成这样这样的问题，你的金钱财务会造成你没有信用，好、哦，信用破产也很可怕呢，因为很有可能就借不到了，很有可能。原本你是借，你只是跟人家借个小的。如果你紧急需要一个大的，你可能就没有这个机会了。那回到我们职场上，就更多机会是，如果你答应要做好这件事情，结果你没做
2: 好，其实你会失去的是什么
1: ？同事或是上司对你的信任。嗯
2: ，没错。哎、欸，那我們问一下。在金钱财务里面，如果有借有还，这是一种情境、嗯。对，第二个是永远不借的，是另外一种情境。是，那、啊、第三个是有借不还的，对不对？对是。啊、第四个没有第四个，其实就不借啊，不借也不借就不会还,不不不会还,<笑>不还了对。你们觉得这三个哪一个信用最好？我觉得有借有还信用最
1: 好。我也觉得有借有
2: 还没错，这个也是我跟那个就是会计师学到的部分，他、就是、说。如果说你的你，我们大家都是老板嘛，那如果说你想要跟银行借钱，企业里面跟银行借钱是一个非常普遍的事情。如果说你自己从来没借过银行，其实不太敢借钱给你。你是一直跟银行有往来，而且有借有还，这时候你的积分非常高的时候，银行都很容易把钱借给你
1: 。这个我也是到出社会之后，我一个懂财就财务的朋友跟我讲的，因为以前我其实是习惯就是花现金，因为我觉得信用卡很像就是我。花卡没 feel 嘛？但后来跟我说，他还是建议我一定的时候还是需要刷，就是让银行知道我是有偿债能力的。这样子，第一个是未来如果我要跟这个银行有资金往来的时候，他会看我过往的记录，哎，我每个月都是有稳定在还钱的，代表我有一个稳定的收入，他会比较容易贷到高一点的额度。他说：“哦，原来是这样啊。”
0: 没错，这个资料得一直累积，哎，你要创造你就是有借有还的这个频率。然后跟这个数量，然后来验证说我其实这个人是有能力的这件事情，不要当一个小白嘛，好，所以这个是很需要的。而是就回到刚刚的信用，因为其实有借有还就是有信用的这一块。你对于金钱财务上，你对于银行来说，我就是一个有信用的人，所以信用卡就可以给我更高的额度啊，不一定需要啊，但是就可以给我。如果我需要一个突然间一个大笔的。资金的时候，或许他就有机会，不一定是信用卡，可能是银行就会看我的连增记录，然后来决定我贷给你这样子。所以这个其实拖延症有什么后果？我们再回来看一下，其实包含在人际上，你就会有失去信任的问题；在健康关系上，就会有信赖的问题；在金钱财务上，就有信用的问题；在工作任务上，就有信誉的问题。这个是我们在拖延症里面，如果你没有好好的照顾拖延症这件事情，或者是你没有好好的面对拖延症，其实你在这四个关系里面，你都有可能会创造出不好的结果
1: 。那这样子的话，我们知道拖延症的问题，然后它会让我们有失去四个性，在不同领域失去四个性。那这样子的话，如果今天我们想要。刻意练习，立志成为一个不要拖延的人。我们可以先从什么事情开始做呢
0: ？如果我们要好好的面对这个拖延症的话，今天跟大家分享五个秘诀，让大家可以直接了当的去面对，然后刻意的练习，让你对拖延症把
2: 它摆到后面去，甚至以后都不要看到它
1: 。好哦，你有想要知道吗
2: ？那、呃、我非常想要知道，这个就是我的镜头嘛，对不对？
1: 因为我发觉你好安静哦，所我知道 Q 你讲话，啊、我怕你，<笑>怕你睡着了
2: 。怎么会呢？我是在保养我的喉咙，哦、知道对我的喉咙那个需要最近需要保养一下，所以我们就需要稍微该讲话才要讲。我刀口那个要用在刀口上面，所以你意思是我们这一集
1: 都不重要，所以都不是刀口，<笑>所以你都不讲话。
2: 哎<笑>、欸，你们怎么这样哇，洞给我跳？你不知道我们就是设计科的嘛？设计科对。<笑>对我们是挖
1: 那个土木土木工程的，土木工
2: 程。<笑>好，对啊，我们从早上五点多就开始开，哎不六点多就开始开会到现在，对不对
1: ？对，今天早今天一整天都在讲话，<笑>
2: 真
0: 的耶，讲了一整天。好，第一个摆脱拖延症的第一个秘诀就是善用你的高效时间。什么叫高效时间？你会发现哦，每个人的生活习惯不同，有人吃完午餐以后就想睡觉，有人确实吃完午餐以后精神饱满。有人早上起来的时候昏昏欲睡，有人早上起来的时候，他可以游个三千公尺的泳，都觉得很 OK。所以每个人的高效的时间不一样，你能够先察觉你自己高效的时间，你就要善用那个高效的时间。那个时间你头脑特别清楚，那个时间你做事特别有效率，就不要拿来做一些很普通的事情，比如说回忆没有啊，比如说是算算加减乘除啊。哦，比如说是刺刺绣啊，哈、哦，那你就应该做一些有价值的事情。这些可能要想很久，或者可能是你不想面对的事情，你就放在这个高效的时间去做。怎么样知道你的时间是哪个时间是高效时间啊
1: ？这要自己观察吧。没错，通常不
2: 是就是夜深人静的时候。每个人不同，有的是夜帽子，有
1: ,、嗯、有些人晚上十一点之后会自动晕倒、
0: 嗯。对，其实要知道还蛮简单的哦，你只要画出。天二十四小时，从礼拜排到礼拜天，然后你开始呢就想到就是开始记，现在不是，想到拿起时间，现在下午三点，然后现在不是，下午五点拿起来，现在是，我觉得我现在特别嗨，你就把它勾个，把它打个勾，然后其他打个叉，一个礼拜以后你就发现我在某个频率里面，某个时间频率里面特别都是打勾比较多，那就是你的高效时间，所以你就可以算出你的高效时间。我有两个高效时间，在这边就。跟
2: 大家分享，
1: <笑>我还想说，你要跟我们分享吗？
2: <笑>觉得你的高效时间好像是五点多、欸，五点多其实是一个哦。对呀、啊，其实是一個、哦、你看我抓他抓的多准。你为什么这么了解我、欸？什么时候收到你的 email， 收到你的 LINE， 就知道你什么时候是高效时间。
0: <笑>有道理。好，所以你要善用你的高效时间，因为高效时间会让你做事有效率。所以如果你想拖的时候，就把最好的黄金时间留在这个时间点去做这件事。第二件事情是。你可能每天都想做好多好多事。我今天要想要把会开完，我今天想要把文件都做完，我今天想要把老板交代的事情都都做到。我今天接了三通电话，里面所产生新的五件事，我通通都把它做完。你就发现你每天要做的事情太多了。所以，如果你每天都要做这么多的事情，你就挑少少的。比如说，你一天可以挑三个、五个。好，最多不要超过五个。把这件事情呢，在每天一早的时候就决定，我今天要做的最主要的五件事或三件事就是这些事。那你说我可不可以做更多？还是只能做这三五件事？不是哦，而是这三五件事我一定要做完。什么事情就是以这三五件事情为优先，三五件事做完，哎，我就配一个。呃，其他不像不是那么重要的，所以我还是可以做完13件、15件、20件、50件都有可能。但是你先把这三五件事情当做今天最重要的代办事项，凡是要做任何事情之前，先看这三五件事情我完成了没，不然我就选择其中一个先来做一下。好，这是第二个。那
1: 第三个呢？
0: 第三个是，你一次只做一件事情。我们有时候会有一种想法是，如果我可以同时做好多件事情，是不是我就同步工程一样的展开？那我的是不是更有效率去做？但事实上、哦，根据调查，不是这样子的。当你分的越多的时候，你的效率越来越差，而且你的大脑其实没有办法同时思考这么多的事情，同步去做。至少我确认我做不到。所以我后来就发现，高效率的做事的方法是一次只做一件事情。好，那这个可以配合。番茄工作法的方法，就是你一次做一件事情，然后给自己一个时间期限，你就不会觉得哇，我到底要做三个小时才停，还做多少时间才停？用番茄工作法的方法，我记得之前有谈过，可以让你很有效率的做一部分就好。那这就是一个推进的方法喽
1: 。那再来的话，第四个啊，第四个，其实我那时候在看到你写的仿纲的时候，我一点就是什么、嗯？现在这是要告昭天下吗
0: ？是，其实就是昭告天下。你还记得刚刚我们两个案例是一直讲做，但从头到尾都没做过的，一个是减肥，一个是学英文。如果这件事情一直困扰着你，没有办法往前推的时候，你就昭告天下了
1: ，直接在社群媒体大声的说出我的目标，然后让那个大家来监督我
0: 。对，当大家来监督你的时候，你就发现我们人有时候爱面子。不得不做，我都已经昭告天下了。说我现在要做学好英文这件事情，然后可能三不十人就发个讯息给我说：“哎，你最近学的怎么样啊？哎，我最近看到一个蛮有趣的一个英文课程，你要不要去？有没有考虑？这个还蛮有趣的英文短片，你或许有兴趣。所以你就会因为你昭告天下，大家知道你想要的时候，宇宙就会给你一些力量，然后来往你帮你往前推到那个方向。所以昭告天下，宣布自己的承诺，其实是一个很有效的方法。
1: 这个我有经验。我前年的时候跟我的朋友在聊，就是我们想要知道到底什么是七日断食。然后那时候他就跟我分享一个方法，他就说他，因为他找他找我三四天开始，他说他知道有一个方法可以非常非常有效的达成这件事情。我说什么什么，每一天晚上的时候要上传一个总结影片。哦、oh.。然后我真的是因为为了要能够每天都能够拍那个影片，我白天再怎么想吃东西，都会努力的给他撑过去
2: 。所以成功完成了
1: 。对，完成了
2: 。太棒了！我真的是靠
1: 羞耻心。哎<笑>、欸，可是我
2: 觉得承诺不能太多，真的。对啊，让我以前呢，就是带小朋友的时候，就觉得说，呃，希望他们给我们承诺，承诺真的不能给太多
0: 。对，像我相信 Hanson 当初。在选大嫂的时候，就是只承诺我一生只爱你一个。我觉得这段不太能够这样，又要剪掉了，又<笑>要剪掉子啊！我这段偏偏不剪
1: 。反正你应该跪算盘，跪主机版，都跪习惯了。
0: 你知道，其实有一种方法叫做那个付费解锁。对、啊，你们要吃什么？我付费给你们。<笑>
1: <笑>好，等下 Uber Uber f o n 叫起来。对
2: 对对，所以刚讲到那个承诺的部分，我发现说承诺一定是要在自己真经过大脑思考底下确认有把握的事情才去做承诺，而不是在自己完全没把握底下做承诺的部分是没办法做。但是有一点承诺的部分是，我觉得可以分享给大家，就是说，当你底下的人因为他不知道怎么样去做计划而没办法给承诺的，那这个时候你就必须得把他。抓过来，然后告诉他说：“哎、欸，这中间你要怎么规划？那我们要的你是只是一个 roughly 的一个的一个承诺值，并不是让你很精准的承诺值。这时候其实要告诉他说，这个承诺值你还是可以给得出来的，而不是说你因为我不知道怎么做啊，所以我我也没办法控制别人啊，所以我没办法给你承诺。我就会发现说，现在的职场里面很多人都会用这种理由来跟我讲说：啊，别人不是我控制的、啊，所以我没办法给你承诺。啊，没给承诺呢，我还会开个屁呀、啊！你、欸
0: 、这真的，因
2: 为其实，但这
0: 也是一个变相。因为当我把所有的问题都归咎给别人的时候，其实我自己就是要么受害者，要么就跟我无关。受害者或跟我无关，其实对于当事人来说，他都有的逃脱的理由。所以这其实是一个让自己可以处于安全状态的一个方式。然后，那他可能在闪避，可能在做什么？他们这可能要去探索，但是。他确实是一个让自己很好、安全的保护自己的一个方法，所以，所以通常我遇到这个，在在职场我遇到这个，我就会问他说：“那什么是你可控，什么是不可控的？那你要专注在可控还不可控。如果你刚刚说的那个是别人家的事情，是因为他那不可控，那你在意这干嘛？那什么是我们的可以控的？在可控范围内，我们还不会什么东西可以做得更好，还是我其他选择，你就可以把整个局势转过来。”
1: 对这个我也会使用哎，因为有的时候就是把责任都往外推。但是既然这件事情当初已经接下来了，那势必一定有当事人可以做到的事情，那我就会跟他一起先思考，是说那关于这件事情有没有什么事情是我们可以开始做的？那你不用去管说对方那个人到底怎么样，因为就像买卖嘛，我把这个东西推给你，但你并不一定要买啊。但是我至少已经做到我可以做的事情。那至于结果，它就只是一个结果，显示可能啊，我可能话术不够好啊，或者是我可能努力不够，或是没有，他就是不爱这个商品。对
0: 对，我们就不用太在意别人是怎么样。但我记得上一次我们有讨论过类似像这样的话题哈，所以其实你可以去了解到底他之所以没有继续跟你买的原因是什么，然后找到这个症结点，可能可以帮助你做下一单。好，那这个是一个有有办法帮助你的方式哈。最后一个摆脱拖延症的方法就是开始就对了
1: ，做了再说的意思吗
0: ？是的，其实我们很多时候都不愿意推进，像刚刚说的，我想学英文，那学英文我就会想，哇，那我有好多方法可以选，我可以去看 YouTube， 我可以去看 BBC， 我可以去看英文杂志，我可以做好多的事情。那我到底要选哪一个？就是、阻止我自己往前了。其实也是给自己理由，但其实不管哪一个，你只要愿意做其中一种。往前推一个，就算是一个番茄中的二十五分钟，其实你都是往前了，你都离最后的结果近了一点点。好，所以最后一招其实很关键，的就是开始就对了。你只要愿意往前，给开始自己开始一点点的机会，然后用番茄工作法往前推一个一个周期，有时候你会发现哦，那个看起来好恐怖、好难、不想碰的东西，也没什么哎、欸。因
1: 为我们都把自己吓自己，把自己吓死。
2: 我就我非常认同这种开始就对这件事情，因为我们做很多事情其实都是一个大工程。那如果说你把所有的东西都想完，然后再去做，其实通常你都不会去做。所以我都会跟我们的同事去讲说，啊，你就先做嘛。那做出来有个大纲，先有大纲再去长肉或者长股价，然后这样的话，逐步逐步精进的方式，其实你久而久之你就会发现说，哇，好有成就感哦。但是如果说你，一直在想，一直在想要想的如何具细密啊，这些东西想到最后，你其实就像是做 PPT 一样，那一页还是空白的。所以我觉得就是做就对，而且我做 P P t 的感想是，先把你想到的都是一页一页就是写下来。我甚至于连 agenda 都没有想。可是当我想到一个程度的，哎、欸、，PPT 做到一个程度的时候，我就可以回过头来再去想那个那个 agenda。其实这样也是一个后从后面往前做的方式，也是一种方法。
0: 没错，还记得我们曾经讨论过完美主义那个主题，它最可怕的就是不动，嗯，因为就像刚刚 h a n s o n 所说的，如果我没有完全想清楚、想透的话，我就不动，嗯，但这就会造成你真的没在动，对，所以往前推一点点其实就可以。那我们这一集也会很贴心的把完美主义那一集放在资讯栏，让大家方便搜寻
1: 。大家可以去听第三十三集，就是完美主义的集数哦。
0: 谢谢三三集听完以后，记得按下暂停键。三三集第一招就是叫你按下暂停键，<笑>但你听完以后记得要回来这一集
1: ，就是在按下暂停键了之后休息一下，记得要继续按播放键。我们是我们的集数是需要听完的。哦、
2: 是的，哎、欸，我跟你讲，我这边有个第、嗯、第六个拖累拖延症的秘诀、啊，真的，嗯，属于给所有的主管用的。请说，就是我们在当主管的时候，通常都会有一个拖延症，就是。你到底要先做自己的事情，还是先解决同事的事情？如果以我的想法的话，分析给大家听一下。假设说我做自己的事情之后，先把自己的事情做完的时候，再去解决同同事的事情。因为你是主管，人家会来找你，就是希望你有你有一定的 power 可以帮他做解决。你一定不会只带一个人，因为通常一个主管不会只带一个人，所以你的底下就有好多人，所以每个人都会有多多至少大概都会有一两题来问你。这时候你你卡在的是自己的一个问题上面，但是你拖延到。其他五六个人的,的问题，那五六个人乘以二，那就是十个问题。所以呢，以我的管理法则来讲的话，只要有同事来找我，我一定放下手边的工作，先解决同事的问题，再来做做自己的事情。那这样的话，你的组织运作才会顺畅。很酷哎、欸！但我想问，你有时间做你自己的事了吗？嗯、对啊、欸，我的时间就是在我下班之后才做自己的事情
1: 。难怪你都不睡觉。<笑>
2: 所以大嫂原来是因为这个原因，嗯
1: 、原来是因为这样子，你才主机板跟那个
2: ，哦，原来是这样的原因才能够去把到它。好像这<笑>这个问题的答案，我们等到大嫂来的时候不清楚。对
1: ，对这段我们就剪精华好了，对，
0: 剪精华。那到时候就说我们有有,有那个来宾提问，然后就把这段放出
2: 来。可以，可以，可以，可以，可以。他他一定会跟你讲说，哎，我跟他到底是什么时候？一定是下班后认识的。<笑>
1: 好，那我们这集到这边讲了很多关于拖延的，呃、为什么会拖延啊？拖延症要怎么处理啊？那我们可以请小罗帮我们整理这集的重点吗
0: ？当然没问题，我们就来整理三个重点。第一个重点是拖延会造成你失信的问题，所以不要拖下去哦。第二个是你每天都想做好多少多事，那你请先抓五个最重要的事，不要超过五个。第三个是拖延症摆脱的方法，就是开始一点点，开始就对了。
2: 哇，太好了！哎，我觉得这这集的重点对我来讲真的是人生的大帮助。除了刚刚我分享的那那那一点以外，那我现在现在目前有个小提问，就是说，哎，各位听众，你们自己是不是有哪些事情还是放着不想要去面对呢？如果有的话，欢迎分享给我们，然后呢，我们来思考如何帮助你哦。好多应对自己、对身边、对家人、对伙伴，其实
0: 都不是好事。但只要你开始一点点，就接近目标一点点，所以开始做就对喽
1: 。好，那我们为了要开始做，所以我们下一集呢要来讲的是什么主题呢
0: ？下一集我们想要聊聊的是，我们听说 h a n s o n 在讲啊，这个销售不只是销售，你说销售也有圣经呢？是心经还是什么经啊？还是道德经？哈
2: 哈，什么经？那是心法什么经、哦哦？那是心法、哦，对对对对。哦，不是你发神经啊？不是啊，那个讲到经，我就觉得有点太、太太严肃了。我们讲到心法，就是所谓的心法，就是要内化在心心里面的一个法则就可以了。哦，对，很简单，很简单
1: 。所以听完下一集之后，我们人人都可以变销售大师嘛？嗯，差不多。
2: 真的，从从不敢销售或者讨厌销售，然后会让你爱上销售，这么赞？那是不是每个人其
0: 实？每天都在做销售的工作啊，我觉得是哎、欸，所以这一
2: 集也将会是每个人都应该要理解的东西。我跟你讲，我不想要剧透，赶快，我们等下可能爱登就到下一集去
1: 了。好哦，那我们就期待我们下一集亨森来跟我们分享销售的心法。<笑>那我们今天这一集就到这边了，大家拜拜，拜拜。哦，终于下班了。